0: já que quando estou lá é apenas por prazer e não por negócios. Nos meus próprios campos, posso jogar e trabalhar ao mesmo tempo, pois fico observando possíveis problemas ou melhorias a serem feitas. Dessa forma, estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Como encontrar ótimos resorts para férias? Para acertar na escolha de um resort de férias, pergunte às pessoas sobre quais foram seus destinos escolhidos e procure um relato em primeira pessoa. Joy Twinque viaja constantemente e sempre me dá uma opinião honesta sobre quais são os melhores destinos. Se ele elogia um lugar, eu adiciono o um nome no local à minha lista mental de destinos futuros. Às vezes folheio artigos e fotografias de revistas, especialmente uma publicação bonita como o Elite Traveler. Sei que Douglas Golan, presidente e editor-chefe da revista, faz grande parte das pesquisas pessoalmente. Seus gostos são sofisticados e exigentes. Eu conversei com o Doug recentemente no Beverly Hills Hotel, e seus destinos seguintes incluíam Dubai, América do Sul, Genebra, Paris e outras cidades europeias. Ele está sempre a par dos destinos mais exclusivos e fornece essas informações em sua revista. Mas tenho a sorte de não precisar viajar muito para encontrar um dos lugares mais bonitos do mundo, que é o Clube Maralago em Palm Beach, na Flórida. Maralago é o local preferido de Melania. E ela passou anos visitando o sul da França, Porto Fino, Lago Como e outros lugares bonitos da Europa. Ela prefere mar a lagoa. a todos esses lugares e eu também. Etiqueta Como dar gorjetas? A menos que o atendimento tenha sido um desastre, dar gorjeta é obrigatório. Você deve sempre dar uma gorjeta de pelo menos 15% aos garçons ou até 20%. Sempre faço questão de dar gorjeta ao maître ou ao sommelier, se for o caso. Se costuma ir com frequência a um restaurante e não está sendo generoso na gorjeta, será cada vez menos bem-vindo e receberá um serviço de má qualidade. Em outras situações da vida cotidiana, a gorjeta pode confundir as pessoas, mas eu sempre digo, mais é mais. Sei que sou um defensor da prática de economizar até nos centavos, mas você deve pensar nos trabalhadores de serviços como colegas nos negócios da vida. Os empregos na área de serviços não são nada fáceis e os prestadores de serviços são algumas das pessoas mais tolerantes, profissionais e educadas do mercado. Aprenda com eles. Você deve dar pelo menos alguns dólares e, em alguns casos, muito mais. Há manobristas, mensageiros, recepcionistas, porteiros, concierge e empregadas domésticas. Se alguém se esforçar por você ou facilitar sua vida de alguma maneira, dê uma gorjeta muito maior. Acredito que não dar gorjetas adequadamente é um sinal claro de que aquela pessoa é um perdedor. Como frequentar uma festa? Lembro-me de quando não costumava ser convidado a tantas festas quanto hoje. Hoje estou sobrecarregado com tantos convites. Sou convidado a muitos eventos, às vezes cinco ou seis eventos por noite, mas acabo não indo a muitos deles. Quando era mais jovem e menos conhecido, evitava ir em festas onde poderiam pensar que eu havia entrado de penetra com algum convidado. Não é uma boa ideia ir em festa onde você não é bem-vindo, e se for convidado para algum lugar, não apareça cedo demais e não saia tarde demais. Sempre fico espantado quando vejo uma festa quase vazia com três ou quatro folhões distraídos que se recusam a ir embora. Além disso, beber demais ou se comportar de maneira inadequada é a passagem expressa para se tornar persona não grata. Se você quiser falar sobre algo em uma festa, certifique-se de que sabe o que está falando. Recentemente, fui a uma festa na qual fui obrigado a ouvir uma mulher que deixou claro que não sabia nada sobre Yates, enquanto tentava mostrar que sabia tudo sobre o assunto. Infelizmente para ela, muitos dos que estavam ali possuíam iates, inclusive eu. Fomos educados e deixamos passar, mas todos nós percebemos que essa sabichona estava tentando impressionar as pessoas erradas. Se ela realmente entendesse do assunto, saberia que o segundo melhor dia na vida de um homem é o dia em que ele compra um iate, mas o melhor dia da vida de um homem é o dia que consegue vendê-lo. Como começar e terminar uma conversa? Quem está interessado é interessante. Se mantiver em mente essa regra simples, você não deve ter problema algum em iniciar uma conversação. Eu sou uma pessoa sociável por natureza, mas uma dica simples para aqueles que são mais introvertidos é ser curioso. Faça perguntas que farão a outra pessoa falar, afinal, a maioria das pessoas gosta de falar. Portanto, se você é tímido, deixe esse trabalho para outra parte. A maioria das pessoas pode ser fascinante se você lhes fizer as perguntas certas, e as conversas descontraídas podem ser grandes fontes de aprendizado. Raramente passa um dia sem ter tido de 5 a 10 conversas que mudam a maneira como vejo o mundo. Você pode encerrar uma conversação rapidamente se não se importar em ser grosseiro. Outras maneiras de fazer isso é parar de falar, afastar-se um pouco, fingir que viu alguém que você conhece do outro lado da sala ou apenas dizer, aproveite a noite, foi bom conversar com você. Por telefone é mais fácil porque você pode simplesmente desligar. Eu costumo gostar das conversas que participo, principalmente com empreiteiros, e como geralmente tenho que falar com muitas pessoas, a maior parte delas é atenciosa e não costuma incomodar. Pessoas sensíveis entenderão o recado, e se não entenderem, eu apenas digo que preciso sair. Ninguém gosta de ser grosseiro, mas de vez em quando você precisa ser. Caso contrário, passará a vida inteira preso em conversas fúteis que não levam a lugar nenhum. Como dar bons presentes? Jamais escolha algo genérico. É um desperdício de dinheiro e o gesto será rapidamente esquecido. Quando quiser presentear alguém, deve fazê-lo com cuidado e de maneira apropriada. O presente precisa refletir os interesses do destinatário ou seu relacionamento com a pessoa. Dar presentes leva tempo e um planejamento cuidadoso. Não deixe para comprar o presente quando estiver a caminho de encontrar a pessoa. Se você não leva jeito para compras, peça ajuda de um assistente pessoal de confiança ou a um amigo, especialmente quando estiver comprando algo para o sexo oposto. Acompanhe os catálogos da Bergdorf Goodman, Tiffany, Louis Vuitton e de outras lojas de luxo. Assim ficou a par das novidades e do que há por aí. Ocasionalmente, quando estou andando em algum lugar e vejo algo que chama a minha atenção, pergunto o preço e faço a compra ali mesmo. Como corrigir alguém? Sou novaiorquino, então vou dizer como é. Seja franco e direto com as pessoas, e elas retribuirão da mesma forma. Mas às vezes, em situações sociais mais delicadas, é preciso medir as palavras. Nos negócios e na vida, ouvi pessoas dizerem coisas tão absurdamente incorretas que simplesmente não acho que vale a pena gastar energia tentando argumentar. Às vezes é mais fácil dizer apenas, é melhor você checar essa informação. Eu ouvi dizer outra coisa. Se puder evitar uma briga, faça isso, pois a maioria das discussões não valem o tempo e a energia perdidos. Eu já tenho que corrigir muitas coisas todos os dias no meu trabalho e fazer isso em encontros sociais é muito desagradável. Prefiro ir embora e deixar que outras pessoas joguem o tempo delas no lixo. Eventualmente, essas pessoas cairão em si. Assim espero. Como criticar alguém? Se possível, evite fazer críticas a alguém. Os elogios são muito mais eficientes e às vezes o silêncio é a melhor forma de crítica que existe. Conheço pessoas que disseram coisas ruins a meu respeito e que não são capazes de aceitar críticas. A maioria das pessoas são como ruas de mão única, então é melhor não perder seu tempo tentando se desviar. Se ficar calado, as pessoas acabarão passando vergonha sem precisar de sua ajuda. É a maneira mais fácil de se vingar. Como dizer não? Aprender a dizer não é algo crucial para pensar como um bilionário. Somos expostos a uma enxurrada de solicitações todos os dias. Por tempo, dinheiro e favores, precisamos aprender a dizer não na maioria das vezes e algumas vezes há algumas causas dignas e ótimas oportunidades. Quando se trata de dizer não a um acordo comercial, aprendi uma lição valiosa de um dos meus advogados, simplifique as informações apresentadas a você. Os advogados são mestres na arte de simplificar informações complexas e esta é uma habilidade que vale a pena cultivar. Ao ler os termos de um acordo ou contrato, traduza o que está sendo dito para uma linguagem mais simples, usando a frase em outras palavras e então parafraseie o resto. Você começará a perceber como a linguagem pode ser usada para complicar as coisas. Se conseguir traduzir o que é dito em termos mais simples, você será capaz de distinguir as gratificações e as exigências de determinada negociação. Depois que tiver os prós e os contras do negócio na sua cabeça, dizer não, se necessário, será muito mais fácil. Francamente, e esse conselho pode parecer estranho, aceite quando as pessoas não forem legais com você. Gosto quando as pessoas não são legais, porque desse modo são mais fáceis de serem controladas. É muito mais difícil ser durão com alguém legal. Se a pessoa é intragável, dizer não é moleza. Parte 4 – Facetas da vida de um bilionário Eu poderia continuar dando conselhos sobre como pensar como um bilionário, mas sempre achei que a melhor maneira de ensinar alguém fosse por meio de exemplos. A seguir, você verá alguns excelentes exemplos da mente de um bilionário em ação. Universidade Colômbia No ano passado, escrevi uma carta crítica a Lee Bollinger, presidente da Universidade de Colômbia e ex-presidente da Universidade de Michigan. Como empresário do setor imobiliário comprometido com a cidade de Nova York, sinto que é minha responsabilidade cuidar de algumas das instituições culturais da cidade, e a Universidade Columbia é um dos maiores tesouros da cidade de Nova York. Parte da missão de Bollinger é expandir o tamanho da universidade, não apenas o número de vagas disponíveis, mas também o campus, e eu estou totalmente de acordo com essa iniciativa. Mas chegou aos ouvidos da comunidade imobiliária que Bollinger estava interessada em comprar terras no Harlem, um bairro vizinho à universidade. Para minha surpresa, fui informado que Bollinger, naquela época, controlava aproximadamente 40% dos 17 acres que estava tentando comprar. Aprenda uma lição com o erro de Bollinger. Nunca falhe a respeito das suas intenções de comprar algo principalmente móveis, antes de ter fechado o negócio. Você vai acabar pagando muito mais do que o preço inicial. Bollinger terá que pagar um valor muito maior pelos 60% restantes da propriedade, porque os proprietários agora sabem o quanto ele deseja aquele imóvel. Isso é simplesmente um mau negócio, e se eu estivesse no Conselho de Administração de Colômbia, diria Bollinger, você está demitido. Não apenas estamos diante do exemplo de uma estratégia comercial ruim, mas Bollinger também está comprando no local errado. Al Lerner, um amigo meu que infelizmente faleceu de câncer, esteve no Conselho de Colômbia por algum tempo e tinha uma visão fantástica. Ele acreditava que Colômbia deveria ter ocupado 15 acres magníficos de terra legalizada das ruas 59 a 62, em frente ao West End Avenue e ao rio Hudson. Isso teria trazido parte do campus de Columbia para o coração de Manhattan e tornado o campus mais acessível aos novaiorquinos. Como está agora, Columbia está em uma péssima localização e graças a Bollinger, permanecerá assim para sempre. A Universidade de Columbia merece a melhor localização, não a pior? A propósito, sou proprietário da terra que a Columbia deveria estar comprando. A bagunça das Nações Unidas. Apenas o um incompetente poderia criar e continuar com a bagunça, ou devo dizer, várias bagunças, nas Nações Unidas. Kofi Annan, secretário-geral das Nações Unidas, causou a destruição de uma das instituições mais respeitadas do mundo. Deixe-me dar uma ideia do que está acontecendo na ONU. Não faz muito tempo, tive uma reunião com um alto funcionário das Nações Unidas, sobre a possível renovação e restauração do complexo da ONU, na cidade de Nova York. Depois de estudar os detalhes do projeto de reforma e a condição de que não houvesse realocação de funcionários durante a reconstrução, percebi que poderia realizar exatamente o que as Nações Unidas queriam em dois anos e ao custo de 400 milhões de dólares. Originalmente, eles haviam me abordado porque não podiam acreditar que eu havia construído a Trump World Tower na Praça das Nações Unidas por apenas 300 milhões. Mas é verdade. Se você sabe o que está fazendo, pode executar o projeto pelo preço justo e da maneira correta. Então, sem receber uma resposta das Nações Unidas, li que haviam contratado alguém para fazer exatamente o que haviam me pedido. Essa outra empresa renovaria e reformaria o complexo das Nações Unidas, mas exigia um período de sete anos para a conclusão da obra, ao custo de 1,5 bilhão de dólares. Não é preciso ser um gênio para reconhecer a enorme diferença entre as duas propostas. Vários anos e 1,5 bilhão de dólares, ou seja, 1,1 bilhão a mais do que pedi em um trabalho que não seria tão bom quanto o meu. Isso me faz pensar, quem está no comando das Nações Unidas? Será que são tão incompetentes em assuntos mundiais quanto são em números simples? Alguém mais acha essa situação tão absurda quanto eu? Embora a premissa fundamental das Nações Unidas seja maravilhosa, talvez esteja na hora de reavaliar sua função. Tudo começou tão bem, o que aconteceu? Com essa imensa omissão na área financeira, talvez precisemos começar a nos preocupar. A Estátua da Liberdade Paris tem a Torre Eiffel, Roma tem o Coliseu e nós temos a Estátua da Liberdade. Para mim, ela é o ícone de Nova York e isso me faz querer vê-la de perto, até mesmo em fotos, e a pensar no que ela simboliza. Costumo imaginar os barcos cheios de imigrantes chegando ao porto de Nova York com aquela estátua incrível para cumprimentá-los. Ela ainda permanece ali, orgulhosa de si. Apesar de nossas relações políticas, às vezes tensas, não devemos esquecer que a estátua da liberdade foi um presente da França, o país da liberdade, igualdade e fraternidade. Os franceses reconheceram nossa busca como povo americano, nos dando esse incrível símbolo em reconhecimento do que a América representa. Penso que a recente cisão entre a França e os Estados Unidos é uma tragédia. Teríamos ficado tão mal por eles se a Torre Eiffel ou a Le Défense tivessem sido destruídos como ficaram por nós quando as Torres Gêmeas caíram em 11 de setembro. Em uma das cenas de abertura da segunda temporada de O Aprendiz, Mark Burnett e sua equipe me levaram à Estátua da Liberdade. Quando nos aproximamos de Lady Liberty, foi como se tivesse sido transportado à minha juventude quando me disseram que tinham muita sorte de estar na América pois tinha oportunidades que outras pessoas no mundo só podiam sonhar. E aqui estou novamente, uma figura importante, na maior cidade desse país incrível, e percebo mais uma vez o quão sortudo foi. Com os pais que tive e esse país como alicerce, tudo era possível. Sempre trabalhei com essa premissa de que tudo era possível e continuo caminhando, sendo uma prova viva do sonho americano. Para mim, o sonho americano não é apenas um sonho. É uma realidade. Veja a charge no material de apoio 3. Café da Manhã, na Wardorf. Eu gosto de ir ao Wardorf, especialmente quando estou recebendo um prêmio. Recentemente, a Sociedade Internacional de Rádio e Televisão organizou um Café da Manhã em minha homenagem. Os elencos de Crear Eye for Straight Guy e Sex and the City. O produtor Michael Patrick King, Bob Schiffer do Face the Nation e Herb Scannell, da Nickelodeon Networks, estiveram presentes. Jeff Zucker, da NBC, também estava lá para anunciar que, enquanto foram necessários cinco homens para salvar Bravo TV, foi necessário apenas um, eu, para salvar a NBC. Então, Bob Wright, presidente e CEO da NBC, subiu ao palco para me apresentar. Foi uma honra receber o prêmio, porque, como Bob Schiffer mencionou, temos a responsabilidade no setor de televisão e rádio de tentar tornar a mídia mais inteligente. Essa é a nossa missão com o aprendiz, e ser reconhecido por minha contribuição traz uma sensação incrível. À medida que nossa cultura muda, a televisão também precisa mudar, ou acabará perdendo relevância. Além de proporcionar entretenimento, o rádio e a televisão tornaram-se cada vez mais ferramentas poderosas no processo educacional. Em meus programas de rádio e televisão, procuro manter essa ideia sempre em mente. Então, naquele que foi um dos melhores cafés da manhã da minha vida, todos nós concordamos em seguir fazendo um bom trabalho. 10 minutos incríveis Recentemente, Steve Wynn ligou e me disse que estava prestes a participar do leilão de uma grande obra de arte, um Vermeer. O leilão estava sendo realizado na Sotheby's, em Londres, e Steve me pediu para acompanhar os lances. Foi muito interessante, especialmente para alguém como eu, que nunca fui um grande comprador de arte. Steve ama essa pintura da Vermeer, e geralmente o que Steve quer, ele consegue. O lance inicial era de 10 milhões de dólares, e rapidamente subiu para 24 milhões, quando Steve entrou na briga. Os outros compradores começaram a desistir, e finalmente eram apenas Steve e outro concorrente, até que Steve acabou arrematando a obra por 30 milhões de dólares. Foram 10 minutos realmente incríveis. E Steve agora é o proprietário de uma obra que provavelmente nunca mais voltará ao mercado. Estou ansioso para vê-lo. A revista People e o que as pessoas fazem. Anne Moore, presidente e CEO da Time Included, me convidou para falar em uma reunião de gerenciamento da revista People, para compartilhar alguns segredos sobre o seu sucesso como liderança, como ela disse. Costumo cobrar 250 mil dólares para dar palestras, mas como a revista People sempre me tratou muito bem, decidi fazer um favor a Anne. Abri a reunião observando que eles haviam me deixado de fora da edição mais recente de As 50 Pessoas Mais Bonitas, mas depois dessa queixa estávamos prontos para um bate-papo proveitoso. Comecei discutindo o poder da mídia. Quando o Gene George, o maravilhoso restaurante do Trump International Hotel and Tower, abriu pela primeira vez, eu disse ao chefe Jean George Van Gretzen que havia odiado o projeto de design do restaurante e por isso não sentia vontade de comer lá. Ele disse, Sr. Trump, quero que as pessoas notem a comida, não a decoração. Pensei que essa foi uma das maiores bobagens que já ouvi na vida e disse isso a ele. Em seguida, o The New York Times escreveu uma crítica maravilhosa sobre a comida, dando a nota mais alta ao restaurante. E, de repente, passei a achar que a decoração não estava tão ruim. Os elogios e críticas positivas que o jornal concedeu ao restaurante me fizeram mudar completamente de ideia. Isso é poder! Continuo rechaçando membros da imprensa de vez em quando, mas, no geral, gosto deles. Eu sei que o trabalho deles não é fácil. Naquele dia, diante de uma sala cheia de publicitários atentos, mencionei que, embora pudessem ser belas jovens e rapazes distintos, não poderiam me enganar. Eu sei o quanto podem ser cruéis. Eu lido com pessoas perversas todos os dias, mas, na maioria das vezes, elas também têm uma aparência perversa. Aquelas pessoas pareciam ser bem educadas, mas disse a elas que sabia de suas intenções. A sala toda riu. A mídia representa um grande poder. Como alguém que recebeu muita atenção da mídia, sei que seu poder de tornar alguém famoso é inacreditável. Eu sempre fui relativamente bem conhecido, mas nada comparado ao quanto sou famoso atualmente. Até crianças de 6 anos de idade vêm até mim na rua e gritam, Você está demitido! E homens idosos em seus Rolls Rices em Palm Beach abaixam as janelas para gritar comigo enquanto passam. Eu achava que era famoso antes, mas estava enganado. Agora sou famoso. Para atender ao desejo de Anne de que essa fosse uma reunião de negócios, passei alguns minutos falando sobre sucesso e dei alguns conselhos sobre como encontrá-lo. Então, como já suspeitava, descobri que a única coisa que estavam interessados era ouvir sobre o aprendiz. Não me importo de responder a essas perguntas, mas o nível de interesse sempre me surpreende. No entanto, com essas pessoas, eu também fiz algumas perguntas sobre o show. Do que eles gostaram mais? Devo expandir meu círculo de consultores? Que tarefa pertinente à publicação de revistas eles escolheriam para os candidatos? E assim por diante. Uma pessoa me perguntou qual tinha sido a maior surpresa para mim em relação ao programa. Eu respondi que a maior surpresa foi o sucesso. 95% dos novos programas de TV não dão certo. Esse não é o tipo de estatística que me agrada e foi bom não saber disso antes de aceitar a proposta, pois se soubesse, não teria assinado o contrato. Enquanto falava sobre o aprendiz, também mencionei que, antes do sucesso do programa, me lembrei que estava com Melania atrás de um cara que também esperava para entrar no evento da NBC, Upfront, no Lincoln Center. Comentei com Melania que ele era um cara muito bonito. Na verdade, era Robbie Louie. Ele também tinha um novo programa estreando na TV. E lembro de pensar que realmente não queria concorrer por audiência com alguém tão bonito. Eu jamais venceria. Infelizmente, o programa dele não decolou e o meu foi um sucesso. Então você nunca sabe o que vai funcionar. Também disse à plateia que, em minha opinião, certos tipos de pessoas não deveriam estar em um aprendiz como Sam e Omarosa. Pessoas imprevisíveis, mas isso faz parte do mundo do entretenimento. Se tivéssemos escolhido 16 pessoas inteligentes, educadas e produtivas como candidatos, talvez não fosse uma mistura tão interessante. E é essa mistura que Mark Burnett e sua equipe fazem tão bem. Eles montam um grupo no qual os denominadores comuns podem ser inteligência e ambição, mas com variedade suficiente para serem divertidos e talvez criar alguns atritos ao longo do caminho. Desastres podem ser mais interessantes do que um mar calmo. Um pouco demais, na minha opinião, mas são as coisas que aprendemos ao longo do caminho. Se dependesse de mim, escolheria 16 supermodelos. E não daria certo. Encerrei a conversa trazendo o assunto de volta ao mundo dos negócios. Afirmei que quem quer que fosse escolhido como vencedor em O Aprendiz seria escolhido por critérios estritamente de negócios e não de entretenimento. Eu não quero alguém que seja divertido, quero alguém que saiba o que está fazendo. Afinal, minha vida já é suficientemente divertida. Um elogio à audácia. Aceitei fazer um discurso na cidade de Nova York para 700 pessoas da Sanofi Center Included, uma empresa farmacêutica, a pedido de Patty Giles. Patty é uma mulher de negócios fantástica. Ela e o grupo Sanofi estiveram em Mar-a-Lago para um jantar alguns meses antes. Então, queria dar-lhes as boas-vindas em minha cidade. Sei por experiência própria que esse grupo é muito trabalhador. Convidei alguns membros da equipe para jogar golfe no Trump International Golf Club em Palm Beach. E todos eles recusaram. Cada um deles recusou o meu convite. No entanto, percebi que essas pessoas tinham prioridades bem definidas. Eles amam seu trabalho. Têm responsabilidade pelas posições que ocupam e são completamente focados. Ao longo do meu discurso, disse a eles que se você não puder sonhar com novos produtos, eles jamais se tornarão realidade. Também destaquei a importância de estabelecer seus próprios padrões. Isso garantirá que se mantenham pioneiros em seu campo de atuação. Eu já sabia o quão disciplinados eles são e por isso estou enfatizando a importância da criatividade, incentivando-os a nadar contra a maré. Resumindo, falei de coisas que já havia dito antes. Mas esses são pontos que vale a pena repetir se você deseja obter um grande sucesso. 1. Um, pense grande. 2. Mantenha o foco. 3. Seja paranoico. Mantenha a guarda. 4. Seja apaixonado. 5. Nunca desista. 6. Ame o que está fazendo. Para ser um vencedor, você deve pensar como um vencedor. Tente fazer isso. Você ficará surpreso. Em pouco tempo, você poderá estar pensando como um bilionário. Concursos. Como dizem por aí, a Miss América é a garota que mora ao lado. A Miss Estados Unidos é a garota que você gostaria que morasse ao lado. Para diversificar meus investimentos, entrei em uma parceria de direitos de propriedade e transmissão com a rede NBC para as três maiores competições de beleza do mundo, os concursos de Miss Universo, Miss Estados Unidos e... E Miss Teen, Estados Unidos. Poucas pessoas estão cientes do imenso público que esses concursos detêm ao redor do mundo ou de sua importância internacional. Os rendimentos para as economias dos países que hospedam o concurso são imensos e comandá-los é um negócio muito sério e competitivo. Enquanto milhões de pessoas em todo o mundo assistem à coroação das vencedoras, poucos percebem as implicações da vitória nas vidas de cada uma das jovens Misses. As três, Miss Estados Unidos, Miss Universo e Miss Teen Estados Unidos, se tornam funcionárias em tempo integral da organização Miss Universo e imediatamente cancelam qualquer compromisso pessoal e se mudam durante um ano para Nova York. Todas elas se mudam para uma suíte de luxo com três quartos em um dos meus empreendimentos. Quer você goste ou não dos concursos de beleza, eles servem a um propósito maior e não são apenas a celebração da juventude e beleza femininas. A importância das boas ações está no centro do espetáculo e essas mulheres estão usando seus dons de uma maneira extraordinária. Nesse sentido, os concursos de beleza são uma excelente lição para todos. Marco de la Cruz, que trabalha como coach motivacional em Los Angeles, contou-me como ficou impressionado com as candidatas ao concurso Miss Estados Unidos, depois de trabalhar com elas por algumas semanas. Ele disse que o que poderia ser visto como um evento sexista ou narcisista era muito mais do que isso, devido à consciência social demonstrada pelas participantes. Ele sentiu que o concurso era uma forma de empoderamento feminino. Concordo com ele. O que todas elas serão capazes de realizar depois desse concurso é algo impressionante. O concurso já ajuda a Fundação Make-A-Wish, de pesquisa sobre o câncer de mama e AIDS, e cada participante dedica grande parte de seu tempo à defesa de uma causa específica. Marco também notou um progressivo aumento na autoconfiança das jovens durante as semanas anteriores ao concurso. No geral, o resultado é muito positivo. A audiência do concurso Miss Estados Unidos esse ano foram as mais altas em 10 anos. O evento ocorreu na bela e glamourosa cidade de Los Angeles, e as participantes visitaram a Universal Studios, o Pier de Santa Mônica, o Queen Mary e Hollywood. O show em si foi realizado no Kodak Theater, a sede do Oscar, e foi apresentado por Billy Bush e Nancy O'Dell, do Access Hollywood. A festa de encerramento e as filas para entrar me lembraram o Estúdio 54, em seu auge. Depois que a Miss Estados Unidos é coroada e os créditos rolam na tela... Ela imediatamente pega um avião para sua nova residência, em um dos empreendimentos Trump, com vista para o Rio, em Nova York. Lá passará seu reinado em busca de objetivos profissionais e fazendo aparições em nome das instituições de caridade parceiras do evento. Em nenhum outro concurso de beleza do mundo isso acontece. Todas as demais rainhas da beleza ficam em casa até serem chamadas para participar de algum evento. Quando não estão viajando o mundo afora, nossas rainhas passam a semana fazendo trabalhos voluntários durante o dia e comparecendo a eventos luxuosos à noite. A Miss Estados Unidos 2004 se tornou uma palestrante oficial de organizações que promovem assuntos ligados ao câncer de mama e de ovário. Ela ajudará a arrecadar milhões de dólares em nome dessas organizações. Os números são impressionantes, já que a Miss Estados Unidos 2003, Suzy Castilho, de 22 anos, ajudou a arrecadar 28 milhões de dólares para a mesma causa. Shendi é uma loira belíssima que está concluindo seu doutorado em aconselhamento, e ela também é uma defensora de crianças com deficiência mental. Shendi esteve na Coreia do Norte com a Uso para alegrar as tropas militares e viajou para o Oriente Médio no fim do ano. Quando uma mulher se torna Miss Universo, o seu mundo vira de cabeça para baixo. Quando Jennifer Hawkins, a Miss Universo 2004, deixou a sua casa na Austrália para o concurso em Quito, no Equador, ela podia sair livremente por Sidney sem ser reconhecida. Agora, após ter sua foto estampada na capa de todas as revistas e jornais e tendo participado de vários programas de TV, tornou-se uma celebridade da noite para o dia. Em seu papel na conscientização sobre o HIV, Jennifer foi moderadora na Conferência Internacional sobre AIDS, em Bangkok. Ela passará o ano se encontrando com líderes mundiais, com foco na discussão de soluções para essa pandemia mundial. Ela também é uma das mulheres mais bonitas que já vi. Tammy Farrell, a jovem de 19 anos coroada Miss Teen, Estados Unidos, 2004, foi criada em uma fazenda em Phoenix, Oregon. Ela passou o ano defendendo as causas adolescentes de uma organização chamada DARE. Antes de participar do concurso, Tammy nunca havia saído de Oregon, atualmente já viajou por todo o país e esteve em Londres e Berlim voando na primeira classe. Quando não estão viajando o mundo, essas três beldades são colegas de quarto, o que pode muitas vezes ser mais complicado do que o apartamento de um aprendiz. Bill Rancic não precisou se preocupar com uma tiara de 100 mil dólares perdida. A dieta mar -a lago Você não pode apenas pensar como um bilionário, precisa se alimentar como um também. Seja um chefe de primeira linha preparando as refeições ou simplesmente uma comida caseira, lembre-se disso, você é o que você come. Gary Gregson, o chefe executivo do clube mar lago e do Trump International Golf Course, Está trabalhando comigo há mais de 10 anos e é um dos melhores chefes de cozinha do mundo. O trabalho dele é garantir que todos os nossos convidados comam bem durante sua estadia. Os convidados incluem políticos locais e nacionais, personalidades da televisão, estrelas do cinema, músicos e as pessoas mais ricas do mundo. O trabalho de Gary é muito intenso e ele é um mestre na arte da gastronomia. Gary costumava listar os nomes de todas as pessoas importantes que passaram pelo mar lago Club. Mas a lista ficou longa demais. Há simplesmente gente demais querendo vir a Mar a Lago. O que os faz querer voltar? Gary sempre me diz que o motivo é a comida preparada por ele, e estou tentado a acreditar. Você pode não acreditar, mas mantém uma dieta restrita, dieta criada por Gary, especialmente para mim. Nós a chamamos de dieta Mara Lago, e se eu não a fizesse de tempos em tempos, minha circunferência abdominal seria um desastre. Preciso admitir que de vez em quando dou uma escorregada e me entrego a um DT Burger, sorvete ou pizza, mas na maior parte do tempo estou atento ao que como. O que acha de aderir à dieta Maralago? Visitar o clube é um bom começo, mas você também pode tentar na sua casa. Gary desenvolveu a dieta Maralago pensando em mim. Ele disse que há muita coisa em comum com outras dietas populares no mercado. Mas a mar -a lago é uma dieta mais sustentável e bem mais realista. E ela realmente funciona. Uma ex -miss universo havia ganhado alguns quilinhos e após algumas semanas na dieta mar ela está novamente com a silhueta da época do concurso. Gary acredita que é ridículo pensar que você pode aproveitar a vida sem comer carboidratos e açúcar. Hoje em dia, todo mundo está evitando comer pão, massas, arroz e batatas. Logo estarão eliminando frutas e vegetais também. Você precisa satisfazer o seu apetite e se manter equilibrado. É simples assim. A dieta mar -a lago não é baseada nos alimentos que estão proibidos, mas no que você pode e deve comer para se manter magro. Parte da ideia da dieta é satisfazer os seus desejos conforme forem aparecendo, por mais ridículos que possam parecer. O lema de Gary também pode ser Quer comer caviar com linguado? Sem problemas. Que tal caviar em seus ovos mexidos? Melhor ainda. O café da manhã consiste em uma omelete de claras de ovo com espinafre, tomates e um pouco de queijo feta, um pequeno copo de suco de frutas e uma mimosa. Mimosa púdica é uma planta do tipo samambaia que cientistas têm apontado diversos benefícios à saúde, feita com suco natural de laranja. O almoço pode ser uma pequena porção de tilápia com vegetais cozidos no vapor e uma salada verde com azeite extra virgem servida com molho de iogurte, chá gelado com limão e mirtilos frescos para a sobremesa. O jantar depende de quem acompanhará você. Se está jantando sozinho ou com seu cônjuge, pode reduzir um pouco. Quando estiver jantando com convidados e amigos, você deve se permitir um pouco mais. Uma de minhas refeições favoritas da dieta mar lago é o salmão com raspas de limão com panquecas de cebolinha. Também gosto de gaspátio de tomate amarelo com abóbora e do sorvete de mirtilo, que é algo de outro planeta. Costumo não gostar muito de refeições que incluam salada Caesar, bolo de carne, bife ou frango assado. E você deve ajustar a dieta com base em seus próprios gostos. Com a família e amigos próximos, costuma haver porções maiores e vários pratos. Fuagras grelhado com pão de abóbora com especiarias e mirtilos selvagens do Maine. Seguido de sopa de manga com pudim de xalota, é um dos clássicos de Gary. Ele também serve robalo com crosta de parmesão com batatas, bok choy e molho beer blanc. Para terminar a refeição, mesmo se você estiver na dieta maralago, Gary geralmente oferece uma seleção de pequenas sobremesas, um incrível soufflé Grand Manier. Se você é fã de bebidas alcoólicas, eu não sou. Bebo uma taça de vinho fino, mas não exagere no álcool. Esse pode ser um hábito calórico e perigoso. Certa vez pedi a Gary para calcular os pedidos de comida durante a temporada mais movimentada de maralago. Aparentemente, não é raro o clube comprar 45 quilos de caranguejo de pedra da Flórida. 18 quilos de foie gras, fresco de qualidade, 12 potes de caviar de alta qualidade, osetra, beluga ou sevruga e 180 quilos roubalo a cada semana. E naturalmente, todos estes alimentos fazem parte da dieta mar lago Para resumir a dieta mar -a lago 1. Um, tudo precisa ser servido de forma incrível, 2. Precisa ser visualmente atraente, 3 a comida precisa ter um sabor fantástico. 4. E não pode fazer com que você ganhe peso. Se comer os melhores alimentos e prestar atenção à sua circunferência abdominal, você logo estará com um visual incrível e sentindo-se muito bem. Saturday Night Live Certa vez, no final do mês de março de 2004, Jeff Zucker, o brilhante presidente da NBC, ligou para marcar um horário comigo em meu escritório. Sabia que algo grande estava a caminho, pois ele viria pessoalmente conversar comigo. Ele disse, eu gostaria de vê-lo. Então chegou no escritório e disse, Donald, me faça um favor, seja o apresentador do Saturday Night Live. Eu tenho muito apreço e respeito por Jeff, e nós tivemos um tremendo sucesso com aprendiz de maneira que eu não poderia dizer não. Gostaria de poder dizer que apareci lá algumas horas antes do show no sábado, 3 de abril. Experimentei algumas roupas... Aprendi algumas falas e depois apresentei o programa ao vivo, com a ajuda da equipe hilária do Saturday Night Live. Como em O Aprendiz, esse não foi o caso. Isso me tomou alguns dias, alguns dias que valeram a pena. Saturday Night Live é um programa lendário e ser convidado para ser o anfitrião da noite foi uma grande honra. Levando em conta os 29 anos de história do programa, estava prestes a entrar em algo grande e novo para mim. Esquetes de comédia, monólogos, uma entrevista cara a cara com um comediante que ganha a vida me imitando, uma apresentação vestido de galinha. Eles estavam brincando comigo? Sim, e muito bem por sinal. Ouça como o programa foi desenvolvido naquela semana. Preparação. Na terça-feira me encontrei com a excelente equipe de 17 escritores de Lorne Michaels, escritor, criador do programa, liderados por Tina Fey. Eles lançaram algumas ideias e fizeram perguntas. Conversamos por cerca de uma hora. Quanta coisa poderia ser feita em uma hora? No final das contas, muita coisa. Na quarta-feira, os escritores já tinham finalizado alguns esboços do show, que foram apresentados a mim. Alguns destes roteiristas estavam no CNL há mais de uma década. Cinco haviam entrado naquele ano e um naquela semana. O trabalho de um roteirista do CNL é difícil, não há descanso. Lorne Michaels e Marcy Klein certamente sabem o que estão fazendo. Depois que vários esboços foram finalizados, eles os reduziram a aproximadamente 12 esquetes considerados viáveis para o show. Esse processo levou cerca de três horas e então fiquei livre para voltar ao meu escritório. Na quinta-feira, lemos os esboços escolhidos e pude interagir com os membros da equipe do SNL e pude sentir como o programa seria. Na sexta-feira, tivemos nosso primeiro dia inteiro, que começou às 13h30 e terminou às 22:30. h 30 Ensaiamos as esquetes no palco do SNL. Aquele espaço tem muita história. Originalmente, era o estúdio de gravação de Toscanini e foi construído com isolamento acústico para evitar o barulho do metrô que passa embaixo do prédio da NBC possui cerca de 650 metros quadrados de espaço disponível, o que não é muito, considerando o que o programa faz toda semana. No primeiro quadro, interpretei um hippie em uma reunião sobre marketing internacional. Depois de três tentativas, percebi que estava com medo de usar a longa peruca loira que eles haviam escolhido para mim. Felizmente, esse quadro foi cortado durante os ensaios. Eu odeio bagunçar meu cabelo, por qualquer motivo, mesmo que seja para o Saturday Night Live. No caminho para o próximo quadro, parei para conversar com Greg Tu, que trabalha no SNL como chefe de pauta há 25 anos. Ele também frequentou a Academia Militar de Nova York. Foi ele que me tranquilizou dizendo que estava fazendo um ótimo trabalho até ali, um voto de confiança que levei em consideração, pois ele já assistiu inúmeros ensaios ao longo dos anos. O segundo quadro do programa envolveu o que seria o meu último livro de romance, Confissões Eróticas ao Luar. O protagonista, Arnold Trump, vive na cobertura de um famoso arranha-céu com vista para a cidade. Convencido de que seria um best-seller, eu seria o narrador da história. Como acabou acontecendo, esse que era um dos meus esquetes favoritos, curto e fácil, também foi cortado após o ensaio final. Fizemos uma pequena pausa, então voltei ao meu camarim. Recheado com caixas de pretzel e batatas fritas, fiz alguns telefonemas e me atualizei sobre como estava o escritório. Jim Dowd, um talentoso funcionário da NBC, apareceu para me levar em um tour pela sala de controle. Acabei conhecendo o Jim enquanto trabalhava em O Aprendiz. Ele não para. O Saturday Night Live é um grande show e todos os profissionais envolvidos são muito bons no que fazem. De volta ao set, Stone Phillips, da Dateline, passou para nos fazer uma visita. Ele esteve no meu clube Maralago, na Flórida, no fim de semana anterior, cobrindo uma reportagem. Então, Lorne Michaels entrou para dizer Olá. O set estava muito movimentado pelas janelas acima das arquibancadas da plateia. Podíamos ver o público da NBC nos observando. Eles acenaram e fizeram um gesto de Você está demitido para mim. Exatamente o que eu precisava, um voto de confiança. Felizmente, ainda não tinham visto o suficiente da minha performance para poderem julgar, então apenas acenei de volta. Depois tive alguns ensaios, um com o Finesse Mitchell, em um sketch sobre um advogado e seu cliente, que incluía os Harlem Globetrotters, e outro com o Derry Hammond, o imitador brilhante que consegue parodiar com perfeição praticamente qualquer pessoa desde Bill Clinton a Reds Fubin e até a mim. O quadro tinha o nome de O Príncipe e o Pobre e exigiu uma troca de figurino no meio da cena que os roteiristas ainda estavam tentando acertar. Nesse momento, já eram 18 horas e saímos para o intervalo do jantar. Jeffrey Richmond entrou com um teclado para revisar algumas letras para a cena da banda da sala de reuniões. Foram necessários apenas cinco minutos, Andrew um assistente muito prestativo, trouxe um bife do Palm para mim. O jantar chegou com talheres de plástico. Fiz um estardalhaço a respeito, mas Andrew correu até o escritório de Lorne para encontrar alguns talheres para mim. Liguei a televisão e encontrei uma partida de golfe para assistir e relaxei por um tempo. Um pouco mais tarde, assinei uma nota de dólar para o sorteio de sexta-feira, uma tradição do Saturday Night Live. Esse sorteio é um grande evento, anunciado com entusiasmo no set, e a equipe tentou me pregar uma peça anunciando meu nome como vencedor. No entanto, eu já tinha ouvido alguns comentários por lá. Por fim, ficamos sabendo que Lowning, que cuida dos figurinos, foi o vencedor. Então, voltei ao cenário da banda da sala de reuniões, a cena mais complicada para mim, pois eu teria que tocar teclado, cantar e lembrar de algumas falas e letras complexas. Onde estava Billy Joel quando precisei dele? Fizemos o número Asas de Franco envolvendo a Trump's House of Wings, que parecia popular desde o início. Eu não parava de pensar, como é que vim parar aqui? Eu já tinha rejeitado a fantasia de galinha, mas vi um terno amarelo de aparência estranha pelo set, o que me deixou preocupado. Fizemos o um intervalo e Lorne veio me visitar. Carolyn Capture chegou para fazer a sua cena. Ela ficou aliviada ao saber que suas falas eram curtas. Os scripts também não são o seu forte. Voltei para praticar o monólogo de abertura. O monólogo seria a parte mais difícil do show. Eu iria entrar no palco, falar com milhões de pessoas e deveria ser engraçado. Perguntei aos construtores de cenários, como fui entrar nisso? Eu deveria estar construindo alguma coisa como vocês. Eu me identifico com vocês. Nós praticamos o monólogo algumas vezes, com o Daryl, como meu substituto, e com o Jimmy Fallow, interpretando Jeff Zucker. Demos boas risadas e depois decidimos parar por aí. Já eram 11 horas da noite. O show ao vivo. Tínhamos um ensaio às 13 horas e cheguei lá pontualmente. No sábado, teríamos um ensaio com cenários prontos e um ensaio geral. Fizemos algumas mudanças à medida que avançávamos. E então tive que ficar muito atento durante o dia todo. Como era de se esperar, aquele terno amarelo pastel apareceu no meu camarim. Eu experimentei o terno e me fiz algumas perguntas, especificamente, que diabos estou fazendo aqui? Chris Kelly, gerente de palco, me ofereceu como souvenir o letreiro neon das asas de frango, para que o pusesse em meu escritório na Tramp Tower. Minha memória já seria o bastante, mas foi um gesto atencioso da parte dele. Percorremos o programa, que incluía três encontros com Star Jones do programa de TV The View. Star foi interpretado por Kenan Thompson. Também visitei o set do programa Live com Regis e Kelly. Interpretados por Darren Hammond e Amy Fowler. Eu gostei de todos os quadros que fizemos, mas percebi que apenas alguns seriam apresentados no programa ao vivo. O Saturday Night Live é concebido em um conceito teatral. Se o programa funcionar para o público de 300 pessoas presentes, funcionará em TV nacional. O público do ensaio geral é o grupo de foco do show ao vivo. Os esquetes que tiverem a melhor resposta do público permanecem no show ao vivo. Os outros são cortados. O ensaio geral foi de 20 horas às 22 horas e o show ao vivo começou às 23h30. Apenas após o ensaio, saberíamos o conteúdo e a ordem de execução do show ao vivo. Fizemos uma pausa para o jantar e decidi visitar a cantina da NBC. Um local extraordinário, com todos os tipos de entradas e saladas e sete ou oito opções de sobremesas e pudins. Peguei um delicioso frango com purê de batatas que levei de volta ao meu camarim. Matthew Calamari veio me visitar e acabamos jantando juntos. George Ross e Carolyn Capture também chegaram para o ensaio geral e também me fizeram uma rápida visita. Steve Higgins, da equipe do Saturday Night Live, apareceu para revisar algumas questões de escrita, pois os sketches ainda estavam sendo finalizados. Ouvi a banda convidada, Toots and Metals, praticando no set. O som deles estava incrível e fui lá para ouvi-los por um tempo. Minha filha Ivanka havia me dito o quanto eles são ótimos e ela estava certa. A música me relaxou e, surpreendentemente, eu não estava nem um pouco nervoso. Naquele momento, a incrível Sharon Sinclair, uma maquiadora, começou a me preparar para o um ensaio geral. E às 20 horas, o programa havia começado diante de uma plateia ao vivo. Eu tinha alguns amigos e colegas presentes, então sabia que poderia contar com algumas risadas gratuitas. Meia hora do programa deveria ser cortada e eu estava curioso para ver o que iria ser cancelado e o que iria ao ar. Infelizmente, alguns dos meus esquetes favoritos foram cortados a impressionante performance de Finance Mitchell, a versão em áudio do meu novo romance e alguns embates com Star Jones, mas, apesar de tudo, ainda foi um ótimo programa. Melania, Don Jr., Ivanka, Eric, John Myers, John Mack e alguns de meus melhores amigos haviam chegado e a presença deles foi muito reconfortante, considerando o que eu estava prestes a fazer. Então a música começou e era hora do show! Desta vez ao vivo, diante do mundo todo. O show ao vivo durou uma hora e meia, um turbilhão total. Havia pequenas áreas de vestir portáteis montadas no set para trocas de roupa rápidas e uma experiente equipe de profissionais liderados por Donna Richards, garantindo que eu estivesse pronto para cada cena. Será que algum dia imaginei que seria a estrela de um programa de televisão de sucesso? Não. Alguma vez imaginei que poderia ser anfitrião do Saturday Night Live? Nem um milhão de anos. Depois do show, assinei algumas fotos para a equipe, incluindo uma que ficará pendurada nos sagrados salões do Saturday Night Live por todo o tempo. Uma noite a se recordar. Lorne Michaels e Jeff Zucker pareciam satisfeitos com o show e agradeci a eles por essa experiência maravilhosa. Todos nós partimos por uma festa de comemoração, só para deixar registrado. E Isso pode ser um recorde. Cheguei em casa às seis da manhã do domingo, bem a tempo de me levantar, ler meus jornais e começar um novo dia. E ainda por cima, o programa recebeu críticas ótimas. Uma semana na minha vida. Para mim, tornou-se uma tradição incluir um capítulo em meus livros com a descrição de uma semana típica da minha vida. Os leitores sempre dizem que gostam muito dessa parte e não quero decepcionar ninguém. Aqui está um registro dessa primavera, antes da segunda temporada de O Aprendiz Tomar Conta da Minha Vida. Há alguns bons exemplos que mostram o que penso sobre meu tempo, meus negócios e as pessoas que me cercam. Segunda-feira, 8h30. Tenho uma reunião com Matthew Calamari, vice-presidente executivo, e Norma Frederer, vice-presidente, sobre a Trump Ice. Minha nova água engarrafada e sobre as camisetas com a inscrição Você está demitido, que não podemos manter em estoque devido à alta demanda. É um problema agradável de se ter. Depois de ver a popularidade da água engarrafada, decidi participar dessa competição criando a minha própria marca. Certamente é um mercado interessante. Durante nossa reunião, Steve Ridgel, da Burns and Noble, telefonou, então conversei com ele por um tempo. Ele havia encomendado uma grande quantidade do meu último livro, Como Ficar Rico, e ligou para dizer que estava feliz por ter feito isso. Steve e Len, seu irmão, fizeram um ótimo trabalho com a Burns e Noble. Nove horas. Eu fiz um pequeno vídeo na sala de conferências para o filho de Richard Handler, Max. O vídeo era para um projeto de escola. Depois ele entrou no meu escritório e fizemos uma excursão. Espero que ele receba uma nota boa. Ele será um vencedor. 9.15. Tivemos uma reunião do conselho da Trump Tower na grande sala de conferências. Larry Till estava presente, assim como Sonja Tailsnick, da minha equipe, entre outros. Essas reuniões são importantes para mim e não as negligencio. Essa é a lição número 1 um na administração de propriedades. Tratamos de muitos assuntos nessas reuniões as obras nos edifícios, funcionários, segurança, manutenção, construção, bem como o andamento das vendas e leasing das unidades. Eric Sacher, do meu departamento contábil, prepara um relatório da situação financeira do edifício e discutimos melhorias e atualizações, como reformas de corredores e qualquer coisa que proporcione a nossos inquilinos um ambiente ainda melhor. 10 horas. Telefono para Paul Spangler, da Peeble Beach. para falar sobre paredes de pedra. Paul é um cara legal e cheio de bons conselhos. 10 e 15, Rona chega para me dizer que Chris Matthews está pronto para nossa entrevista agendada. Estamos ambos no horário e nossa entrevista é de forma rápida e efetiva. Chris é o tipo de cara com quem gosto de pegar pesado. 10 e 45, todos nós assistimos Don Jr. na CNN Finanças. Ele mencionou que se considera o verdadeiro aprendiz e como seu interesse em nossos negócios e trabalhar comigo foram um caminho natural para ele. Ele parece muito focado e inteligente, o que de fato é, e mencionou o quanto gostou de supervisionar a reconstrução da Trump Park Avenue. Ele fez um ótimo trabalho, devo acrescentar. Este edifício é o antigo Delmonico Hotel, um hotel famoso que já hospedou Ed Sullivan e os Beatles, não é apenas um lugar bonito, mas histórico também. 11 horas. Eu fiz e recebi ligações de Scott Butera, John Tutolo, do Trump Model Management, e Ashley Cooper, do Trump National Golf Club, em Badminster, Nova Jersey. Só recebi notícias positivas. Então está tudo tranquilo até agora. Também recebi ligações de Tony Veneziano, Ray Ross, Jay Nevloff e Phil Roofing. Todos esses caras vão direto ao ponto. É um prazer fazer negócios com eles. 11:45 h 45 Minha equipe de empreendimentos imobiliários chega para uma reunião. Lá estão Charlie Race, Don Jr., Russell Frickler, Jill Kramer, entre outros. Passamos algum tempo dando os parabéns a Russell pelo nascimento de sua filha Molly no fim de semana. Ser pai é uma grande honra e estou feliz por ele. Minha equipe está na direção certa em seus projetos. E Canaan Island em pouco tempo será um pedaço do paraíso. Canaan está fora da ilha de Mustique e dará novo sentido à palavra elite. Conheci a ilha de Canaan por intermédio desta equipe e ela não apenas será a rival de Bali em beleza e facilidades, como também será muito mais acessível. Teremos um campo de golfe de 18 buracos projetado por Jim Fazio, e Trump Island Villas, que será vilas de luxo e propriedades imobiliárias situadas em mil acres de um exuberante terreno montanhoso com vista para o oceano. Também terá um cassino de estilo europeu, o Trump Club Privy. Esta ilha será meu primeiro empreendimento no Caribe e estamos todos muito animados com isso. Meio dia e meia Recebi uma ligação de Paula Sugar sobre o próximo concurso Miss Universo em Quito, Equador. Este evento será grande e vamos analisar todos os detalhes. O concurso de Miss Estados Unidos superou todos os recordes este ano e esperamos que o Miss Universo seja ainda melhor. As pessoas não podiam acreditar que realmente entrei no negócio dos concursos de beleza para ganhar dinheiro, mas foi exatamente isso e tivemos um grande sucesso com eles. Mulheres bonitas podem ser uma grande atração. Disse a Rona que pedisse pizza para o almoço e liguei para Regis Philbin para conversar. Também passei algum tempo revisando alguns relatórios sobre minhas propriedades. Desde o episódio final da primeira temporada de O Aprendiz, realmente tive tempo de me dedicar totalmente às minhas propriedades. Eu gosto de ser uma estrela de TV, mas sou um legítimo construtor e sempre serei. Eu disse a Katie Couric, em uma aparição recente no programa Today, que ela não precisaria me ver novamente por alguns meses. Depois de participar quase todos os dias na programação da manhã, comecei a chamar o programa Today de Yesterday e Tomorrow para minha equipe. 13 horas, liguei para Mike Van Der Goels, diretor do Trump National Golf Course em Los Angeles, para receber uma atualização dos negócios. Este campo está ficando incrivelmente bonito graças à experiência de Paytie Die e aos cuidados diários de Mike. Eu fiz uma visita recentemente em uma viagem a Los Angeles e mal posso esperar para jogar quando o campo for inaugurado. Recebi o telefonema de um amigo que recentemente visitou Paris e foi ao Lido. No show, um avião chega em um efeito especial e o público francês sentado à mesa ao lado exclamou, olhe, Donald Trump chegou! E depois passaram a falar sobre o aprendiz. Ao que parece, eles recebem gravações dos episódios de Amigos Americanos. Acho que sou mundialmente famoso. Eu recebo um telefonema sobre a placa de O Aprendiz que ficou pendurada em frente à Trump Tower até o dia do último episódio. Ela não está mais lá, mas chamou a atenção da mídia, já que o município quase me aplicou uma multa por causa dela. A quantidade de dinheiro e turistas atraídos para a cidade de Nova York por causa de O Aprendiz parece não importar aos olhos dos governantes da cidade. Eu deveria estar surpreso? Ligo para Melania para saber a que horas preciso estar pronto. Nós vamos ao Baile a Fantasia do Metropolitan, que é um evento fabuloso da cidade de Nova York, especialmente porque não sou obrigado a usar uma fantasia. Isso me lembrou de uma coisa e eu telefonei para Anna Wintour,